2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'auckland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Kabissoso à ses microphones et voici tout de suite les principaux titres qui font la une de l'actualité. Plusieurs réactions en RDC sur la suspension de la publication des résultats définitifs du scrutin du 30 décembre proposé par l'Union africaine. L'ex-président ivoirien Laurent Babo restera encore en prison en dépit de son acquittement par la CPI. Poursuite des manifestations anti-gouvernementales au Soudan, Human Rights Watch chiffre à plus de 800 le nombre de personnes déjà arrêtées. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour, Pamela Koumba.
1: Merci Guillaume et bonjour à tous. Déception pour les supporters de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Goudé resteront en détention au moins jusqu'au 1er février. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du tribunal pénal international. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale à la majorité, joignant une opinion dissidente, a décidé que Laurent Bagbo et Charles Blégoudet demeurent en détention dans l'attente de la décision de la Chambre d'appel sur donc cet appel de l'accusation contre la décision de la Chambre de première instance concernant leur remise en liberté suite à leur acquittement. Une audience a été programmée pour le 1er février 2019 pour entendre d'autres arguments sur cet appel. La Chambre a ordonné la présentation du mémoire d'appel du procureur au plus tard le 23 janvier, ainsi que les réponses y afférentes de Laurent Bagbo et Charles Blégoudet, ainsi que des victimes participant à la procédure au plus tard le 29 janvier. L'Union africaine a examiné jeudi soir le cas de la République démocratique du Congo, dont l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence du pays est contestée. À l'issue de son mini-sommet tenu donc à Addis Abeba, les chefs d'États africains ont émis des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires. Dans un communiqué, les chefs d'État africains et de gouvernement demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections en République démocratique du Congo. Et sous la direction du président rwandais, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, ils ont décidé d'envoyer lundi une délégation de chefs d'État à Kinshasa. Ils entendent placer Joseph Kabila devant une alternative inédite. La mission aura pour objectif de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays. Kinshasa a répondu par la voix de Lambert Mendé, porte-parole du gouvernement. Il a déclaré que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est indépendante et de ce fait le gouvernement congolais et encore moins l'Union africaine ne peuvent lui dicter ce qu'elle doit faire. L'Union européenne a dénoncé jeudi soir le recours disproportionné à la force par les autorités du Zimbabwe pour réprimer la fronte sociale qui agite ce pays depuis bientôt une semaine. Un porte-parole de la Commission européenne, Maja Kosidjansik, dans un communiqué, a déclaré que l'Union européenne s'attend à ce que le gouvernement du Zimbabwe respecte les droits de l'homme et l'état de droit et qu'il garantisse une procédure légale adéquate à ceux qui sont détenus. Depuis le début de la semaine, le Zimbabwe a été le théâtre de violentes manifestations contre la hausse des prix du carburant à la pompe décrétée par son gouvernement. Selon des ONG locales, 16 personnes auraient perdu la vie. La grève générale déclenchée par le principal syndicat du Zimbabwe a été sévèrement réprimée par la police et l'armée qui quadrillaient toujours jeudi les rues du centre d'Araré et de Bulawayo au sud, les deux principales villes du pays. La présidence de la République d'Algérie a annoncé ce vendredi que l'élection présidentielle de 2019 aura lieu le 18 avril prochain. L'information citée par l'agence de presse d'État Algérie Presse Service précise que le mandat du président Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie depuis 1999 expire le 28 avril. Son camp l'appelle depuis plusieurs mois à se présenter pour un cinquième mandat, mais Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, n'a pour l'heure pas fait part de ses intentions. Le président algérien a pris un décret présidentiel pour convoquer ce corps électoral pour l'élection présidentielle, afin de discuter donc des élections présidentielles. Les candidatures ouvertes jusqu'au 4 mars, selon la loi du pays, donc les éventuels candidats ont désormais 45 jours à partir de la publication du décret pour déposer leur dossier auprès du Conseil constitutionnel. L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État, diminuée par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie. Aucun candidat d'importance n'a pour l'heure annoncé son intention de se présenter. Et on termine ce bulletin au Kenya. Le présumé cerveau de la dernière attaque d'Al-Shabaab à Nairobi a été arrêté. Le quotidien kenyan de Daily Nation a identifié vendredi l'attaquant comme étant Ali Salim Gichungé et a déclaré que son père était un sergent des forces de défense du Kenya. Le journal indique que la mère de Gichungi a été arrêtée et emmenée à Nairobi pour y être interrogée. Les autorités kenyanes ont déclaré que 20 civils, un officier de police et 5 assaillants sont morts dans l'assaut de mardi. Le groupe extrémiste Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de cette attaque.
3: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
4: the rainbow nation
2: Une fois de plus, bonjour à tous et surtout, excellente condition d'écoute. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où le gouvernement a rejeté la proposition de l'Union africaine de suspendre la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre dernier. Selon Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, la Cour constitutionnelle de la RDC est indépendante et, de fait, les gouvernements congolais, encore moins l'Union africaine, ne peuvent lui dicter ce qu'elle doit faire. Il faut dire que jeudi à Addis Abeba, les chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine ont conclu que des doutes sérieux pesaient sur la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI. Suivons ici la réaction de Maître Joseph Moukendi Wa Moulumba, avocat du président élu Félix Tshisekedi.
5: Personnellement, je ne suis pas affolé par cette déclaration. Parce que d'abord, il y a une première considération dont on parle très peu, c'est que le processus judiciaire ne peut pas être arrêté par une déclaration politique ou une déclaration diplomatique. Donc ce qui veut dire que le processus que tout le monde a engagé délibérément devant la Cour constitutionnelle, où toutes les parties ont, plaidé, ont donné leurs moyens de défense, ce processus va arriver à une conclusion dans le délai de la loi, je, selon la loi, le délai de 7 jours à partir du moment où l'affaire est prise en délibéré. Ça, c'est une chose, donc ça ne, ça ne change absolument rien. Je crois qu'on prend la déclaration de l'Union africaine comme une démarche politique pour amener la paix. Et je crois que quand il y a même une décision judiciaire, bien la démarche politique ne peut pas tout être mauvaise pour amener la paix. Un dialogue est toujours le bienvenu. Et en ce qui me concerne donc, d'une part je considère que le processus judiciaire est engagé, une déclaration politique ne peut pas empêcher les juges de dire le droit, mais malgré quand les juges auront dit le droit, là, dans un pays le dialogue est toujours permanent.
2: Et justement, la Cour constitutionnelle devait rendre ses verdicts, ce vendredi. Et vous avez les dernières informations à ce sujet, vous qui défendez donc la cause du président élu Félix Tshisekedi.
5: Non, le délai de la loi est de sept jours. Il n'est pas dit que c'est aujourd'hui. À partir du moment où ils ont pris l'affaire en délibéré, ils peuvent rendre la décision dans les sept jours. Donc ce n'était pas qu'ils devaient rendre au jour. Le délai pour introduire était de 48 heures, de 2 jours, et mais la cour a 7 jours, donc nous sommes toujours dans le délai.
2: Autrement dit, euh, l'arrivée lundi à Kinshasa de la délégation de l'Union africaine pour euh, organiser une sorte de dialogue entre le belligérant, on peut dire, ne va rien changer quant au processus qui va amener au verdict que la Cour constitutionnelle doit prendre
5: Absolument pas. La Cour est indépendante, elle va rendre sa décision selon les règles constitutionnelles, selon les éléments de droit qui sont produits, mais n'empêche que, quand le droit est dit, il n'empêche que la diplomatie et la politique continuent.
2: C'était Maître Joseph Mukindiwa avocat du président élu Félix Tshisekedi. Pour sa part, le camp de Martin Fayoulou voit d'un bon œil l'initiative de l'Union africaine. Je vous propose à présent de suivre le professeur John Malala du département chargé de la vulgarisation du programme de Martin Fayoulou.
6: En tout cas, je pense qu'une fois de plus, l'Union africaine venait de se distinguer euh, évidemment, la fraude n'est pas quelque chose que l'Union africaine devra souhaiter parce qu'en fait, euh, ça va être une injustice complète qui va mettre fin à la démocratie en Afrique. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui gagne les élections avec 62% et un autre qui perd les élections avec 14% et, ou 15% et on proclame celui qui a obtenu 15% président. L'Union africaine venait de démontrer une fois de plus un sens de responsabilité et c'est pour la stabilité de l'Afrique. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Martin Fayoul avait gagné l'élection du 30 décembre. Il est clair, tout le monde l'a vu. Euh, je serais étonné si l'Union africaine était partie dans un autre sens.
2: Justement, l'Union africaine sera présente lundi à Kinshasa avec une délégation à la tête de laquelle sera le président rwandais, Paul Kagame. Est-ce que pour vous, ce sera pour négocier un gouvernement d'union nationale ou plutôt, qu'est-ce qui sera dit lors de cette réunion, selon vous
6: En tout cas, je ne connais pas les détails, mais je doute que l'Union africaine puisse négocier un gouvernement d'union nationale. Parce qu'en fait, euh, un gouvernement d'union nationale, ou encore la proclamation même de Félix à la tête du pays, euh, ces deux aspects porteraient euh, préjudice au système démocratique, euh, non seulement congolais, mais plutôt, plutôt africain. Euh, si aujourd'hui l'union africaine venait demander à quelqu'un qui a obtenu 62%, de négocier, d'entrer en, en négociation avec quelqu'un qui a aussi 15%, ça va décourager, nos, euh, ça va décourager euh, les électeurs. Parce qu'en fait, euh, le peuple s'est décidé. Le 30 décembre, le peuple a décidé clairement que Martin Fayoulou représentait les changements Il fallait en découdre complètement avec le système africain actuel. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Donc, si l'Union africaine vient demander... À Martin Fayoulou vient nous demander de négocier avec les perdants. En tout cas, je pense que uh, ça, ça sera une entorse très, très grave et ça risque d'affecter les processus démocratiques. De, en d'autres termes, je voulais dire que l'on proclame Félix président, ou encore que l'on demande à Martin Fayoulou de pouvoir négocier avec les autres, dans les deux cas, en tout cas, euh, c'est une entorse. Dans les deux cas, euh, c'est contre la volonté de notre peuple. Et je pense que, évidemment, Martin Fayoulou pourra décider euh, de lui-même. s'il veut, il peut prendre d'autres personnes de l'opposition, travailler dans son gouvernement. Mais en tout cas, on ne va pas lui demander de négocier avec les perdants.
2: Euh, les ministres. Mende vient de déclarer que la Cour constitutionnelle n'avait pas d'injonction à recevoir de l'Union africaine. Et vous savez, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle devrait finalement rendre son verdict. Ne craignez-vous pas que cette Cour puisse confirmer l'élection de Félix Tshisekedi
6: Oui, mais c'est sur quelle base Ici, nous voyons la SENCO qui a publié les résultats bureau par bureau. Et évidemment, pour que la Cour confirme l'élection de Félix, elle devra nécessairement demander un récomptage. Parce que l'on ne peut pas faire confiance à ce que Korné a fait. Euh, les résultats sont clairs. Dans quel bureau, dans quelle province, euh, dans quel centre, Félix Tshisekedi a-t-il obtenu les points qui euh, le rendent euh, vainqueur de cette élection euh, je ne parle pas ici pour des intérêts personnels égoïstes, mais je pense que ça vaut la peine que notre peuple puisse se réjouir parce qu'en fait c'est son choix. Il a fait son choix et tout ce que nous avons à faire c'est d'honorer son choix. C'est ça la vérité des jeunes.
2: L'ancien président ivoirien Laurent Babo et Charles Blégoudé, ex chef du mouvement des jeunes patriotes, acquittés mardi d'accusation des crimes contre l'humanité, vont rester en détention jusqu'à une nouvelle audience le 1er février. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Mercredi, la Chambre avait rejeté la demande de suspension de la mise en liberté par la procureure de la Cour. Pour comprendre pourquoi Babo et Blégoudé sont toujours en détention, on écoute les précisions du porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah.
7: Oui, il y a deux points à, à considérer séparément. D'abord, la question de l'acquittement. La Chambre de première instance a à la majorité acquitté M. Glegoudet et M. Laurent Gbagbo des charges qui étaient portées contre eux. Et euh, une version écrite et du dûment motivée de cette décision sera rendue euh, par écrit euh, ultérieurement. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que le bureau du procureur pourra interjeter appel contre la décision de l'acquittement. Maintenant, le deuxième point c'est euh, que suite à l'acquittement, euh, normalement, la Chambre de première instance a décidé de mettre en liberté M. Bagbo et M. Blegoudé. Euh, le procureur euh, a demandé à la Chambre de les maintenir en détention, la Chambre de première instance a euh, rejeté cette demande et euh, le procureur a interjeté appel sur ce point-là. Donc actuellement, ce sera à la Chambre d'appel de la CPI de décider si euh, M. Gbagbo et ou M. Blegoudé doivent demeurer en détention à la CPI ou s'ils peuvent bénéficier euh, de la mise en liberté.
1: Merci beaucoup, Fadiel Abdallah. Euh, si la Chambre d'appel décide de ne pas suspendre la mise en liberté, quelles sont les prochaines étapes pour que, justement, euh, Laurent Gbagbo retrouve euh, sa liberté
7: ben, Si la Chambre d'appel rejette la demande du procureur pour l'effet suspensif de l'appel, dans ce cas-là, la Cour procède à la vérification auprès de M. Gbagbo et de M. Blégoudé de leur préférence ou est-ce qu'ils souhaiteraient être libérés et à contacter l'État ou les États concernés pour vérifier si ces États-là acceptent de les accueillir. Il y a un certain nombre de mesures d'ordre diplomatique, mais également d'ordre logistique et organisationnel qui doivent être mises en place. Il y a également un besoin, selon la décision de la Chambre de première instance, d'obtenir auprès de M. Gbagbo, de M. Vlégoudé et de leurs conseils principaux des assurances qu'ils vont comparaître devant la CPI si leur présence sera requise dans le futur.
2: Au Bénin, l'ex-président Yahi Boni s'insurge contre la répression des opposants au régime en place. Saturnin Diossou, rédacteur en chef de Radio Soleil FM, nous fait l'analyse de ce qu'il a qualifié de jeu politique. Ses propos ont été recueillis par Pamela Koumba.
8: Lui, alors, dit qu'il n'y avait pas eu de jeu politique. Celui qui a actuellement au pouvoir disait que c'était un calula et se cachait derrière des raisons politiques aussi, parce qu'il a avancé sur les chaînes internationales que. C'est parce qu'il a refusé de soutenir le projet de révision de la Constitution de l'ancien président de la République, Haïti que lui a trouvé d'autres raisons, des raisons officieuses pour le poursuivre de façon officielle avec des tentatives Parlement. On se retrouve donc dans un cas comme celui-là, où quelqu'un qui est au pouvoir actuellement, utilise des raisons officielles, des raisons de justice, opposées des individus, alors qu'en dessous, on pourrait reprocher des poursuites personnelles, des stratégies politiques, ou mettre en difficulté des adversaires politiques, parce qu'il a même lui dit que pour s'assurer d'une certaine réélection, ce n'est pas le bilan en quelque sorte qui justifie, qui pourrait militer en la réélection de mon président, mais plutôt sa capacité à maîtriser ce qu'il a, qu a appelé les grands électeurs, à empêcher la tenue de la compétition. Et puis si quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui appelle les démocrates le à l'extérieur des bureaux politiques, c'est qu'il en fait quelque chose. C'est qu'il fait que quand on est au pouvoir, on n'a pas besoin de justifier des raisons personnelles qui pourraient amener côté stratégie politique à écarter les adversaires politiques afin d'assurer sa réélection, afin d'assouvir à ses envies qui pourraient être politiques électorales, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi je disais à l'entame que c'est en cela peut-être qu'on comprend qu'on accorde d'intérêt à l'intervention de Thomas Borigani, puisque vous demandez ce qu'il disait en substance et qui n'a pas caché ses instructions, il n'a pas, pas hésité à appeler COVID Kouké, à appeler Sébastien Germain à Javon, à appeler Valentin à Dorsy-Gerampin pour le sujet d'un cachet-là d'exiler politique. On pourrait comprendre aussi le côté politique que Bériaïe aujourd'hui, en position d'opposant, par rapport à celui-là qui que Patrice Talence se retrouve avec des personnes de son parti FCDE parce que les points de l'émergence, qui sont en difficulté. Valentin Adorssi-Gerempin secrétaire exécutif national de la SCDE, la Force politique de l'Émergence, tout comme Comité qui fait partie du bureau exécutif national du, 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 du président Patrice Talon. Donc actuellement, on pourrait se demander, si ceux qui sont en exil, la plupart n'étaient pas d'obéissance SCDE, Bonnyaï allait tenir ses propos. Si Bonnyaï n'était pas en position d'opposant aujourd'hui, allait-il tenir ses propos Lui qui a pouvoir, il a de reconnaître qu'il y a des volets politiques qui le un au pouvoir aujourd'hui, reconnaît qu'il y a des idées politiques de Bénin. Là, se trouve la question. Je trouve que chacun pourra apprécier selon, 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 selon ses opinions. Mais c'est ce que, moi, je pense que si quelqu'un au pouvoir aujourd'hui trouve que celui de quelqu'un de ce qui est au pouvoir utilise les arguments officiels au produire de Béninois qui, coïncidence ou coïncidence ce n'est pas en position de présence. Là, se trouve la question qu'on se pose sur les intrigues politiques d'un homme qui est au pouvoir pour écarter ses adversaires.
2: Rendons-nous à présent au Congo, où le procès de l'opposant André Okombi Salissa pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État a été ajourné et ce jeudi. Les autorités congolaises avancent officiellement des raisons d'État. L'opposant devait répondre de l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre dont l'accuse la justice congolaise sous l'impulsion du magistrat Andé Oko Ngalaka, procureur général. Malheureusement, il faudra encore attendre. À la demande de l'accusation, le procès a été renvoyé à une date ultérieure pour des raisons d'état. Difficile donc de savoir ce que l'accusation a voulu dire car, selon des journalistes présents, aucun détail explicatif n'a été fourni. Mais du côté de la Défense, on a une explication tout autre. Selon maître yvon Eric Ibuanga, un des conseillers du candidat malheureux à la présidentielle de 2016, l'attitude du ministère public traduit l'expression franche du manque de charges à l'encontre de son client. En dehors d'André Okombi Salissa, de nombreux anciens proches du président sassou Gessou devraient être jugés lors de cette session criminelle. C'est le cas de Jean-Didier Olongo ancien directeur du contrôle des marchés publics accusé de détournement de fonds. Ce procès intervient après la session criminelle qui a débouché le printemps dernier, qui a débouché sur la condamnation des grandes figures de l'opposition, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui purge une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Mais jusqu'ici, des institutions internationales, dont les groupes de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, considèrent que les arrestations d'Okombi Salissa et de Jean-Michel Mokoko sont arbitraires et demandent la libération des deux détenus. Des doléances et critiques restent lettres mortes au niveau des autorités congolaises. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Je vais à présent céder le micro à Chanceline Louracqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
10: Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique au Sénégal. Il se tient à Dakar la troisième édition de la conférence sur l'émergence africaine. S'exprimant au nom de tous les continents, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, estime que rien ne doit entraver la marche résolue vers l'émergence. Il lit l'émergence à longue durée et t il avec conviction à la détermination politique. Également présent à cette conférence, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a émis l'accent sur la sécurité sans laquelle il n'y a pas de développement. Il a indiqué que son pays compte allouer 15% de leur budget à l'agriculture. L'Égypte espère recevoir la cinquième tranche de prêts du Fonds monétaire international d'ici la fin de ces mois de janvier. Ces prêts est d'un montant total de 12 milliards de dollars. Dans son communiqué lu récemment par le président Abdel Fattah el-Sisi, la présidence n'a pas manqué d'évoquer l'optimisme du Fonds monétaire international sur la mise en œuvre des mesures de réforme ciblées. L'organisme mondial a proposé ses programmes d'une durée de trois ans en 2016 après la validation par l'Égypte d'un ensemble de réformes, notamment la dévaluation de la livre égyptienne, les réductions de subventions sur l'énergie et l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le Fonds monétaire international a reporté à une date ultérieure l'examen du programme des réformes économiques de l'Égypte, ce qui laisse entrevoir un retard dans le versement de la cinquième tranche du prêt qui s'élève à 2 milliards de dollars. Au Ghana, les frais de l'électricité vont connaître une hausse dès février prochain. En mars 2018, le dernier examen avait acté une réduction de tarifs de l'électricité allant de l'ordre de 17,5% à 30%. Mais la compagnie de l'électricité du Ghana a entrepris plus tard plusieurs travaux en particulier dans la région d'Achanti où elle a dépensé environ 120 millions de dollars. On rappelle, la compagnie de l'électricité du Ghana est sur le point de céder ses activités de distribution au concertium philippin Meralco de février prochain. Le Maroc va abriter du 21 au 25 janvier prochain la première édition du sommet africain de technologie et d'innovation Africa Technovat. Les dirigeants des grandes entreprises internationales dans les domaines d'éthique, financiers, décideurs politiques, investisseurs africains et internationaux, représentants des gouvernements et présidents de chambres de commerce issus de plus de 50 pays se réuniront à Rabat pour débattre et mettre l'accent sur l'avenir technologique et la prospérité économique du continent africain. L'objectif principal du sommet est d'explorer et d'élaborer des politiques, des options de financement et diverses voies pour tirer parti de la technologie et de l'innovation pour fournir des infrastructures et des services dans des secteurs critiques vers la transformation économique et la durabilité de l'Afrique. Et pour terminer, le Niger, à l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique, eux-mêmes du monde, fait régulièrement recours aux marchés financiers pour appuyer la réalisation de ces projets. La première opération de l'année a été lancée jeudi et c'est vendredi, il a été question de passe à la faveur, tandis que l'échéance est fixée au 1er janvier 2020. En effet, le Trésor public nigérien a émis ces jours sur le marché des capitaux de l'union monétaire ouest-africaine des bons assimilables du Trésor pour un montant de 20 milliards de francs CFA au taux d'intérêt multiple. Bon à savoir, les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.
3: Farafina. Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @frenchfarafina.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par les Soudans avec les manifestations contre les mesures d'austérité qui se poursuivent ce vendredi. Human Rights Watch a par ailleurs publié un rapport sur cette situation. L'organisation chiffre à au moins 816 personnes arrêtées depuis le début de manifestations à travers le pays. Le détail dans ses comptes rendus de Pamela Kumba.
1: Des manifestants soudanais lançant des pierres ont combattu les forces de sécurité à Khartoum, ont déclaré des témoins. Un enfant et un médecin auraient été tués au début d'une cinquième semaine de manifestations contre les 30 ans de régime du président Omar Hassan el béchir Des manifestations ont également éclaté dans six autres villes lors des troubles les plus répandus depuis le début des troubles le 19 décembre. Le comité des médecins du Soudan, un groupe lié à l'opposition, a déclaré que le médecin et l'enfant avaient été tués par des blessures par balle au cours des violences. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant un hôpital privé affilié au gouvernement dans le quartier de Bourri à Khartoum, où des activistes ont déclaré que les deux hommes étaient décédés des suites de leurs blessures. Des manifestants scandaient des mots tels que « liberté » et « jusqu'au matin nous restons » selon les images d'une vidéo publiée sur l'Internet. Human Rights Watch interpelle le gouvernement. L'Organisation de défense des droits de l'homme qui a travaillé avec l'initiative internationale pour les droits des réfugiés, le Centre africain pour la justice et études de la paix et le Centre al Adlan pour les lumières et le développement humain rapportent aussi que des responsables de sécurité ont tué des dizaines de manifestants et en ont rassemblé des centaines depuis le début des manifestations anti-austérité généralisées du 19 décembre 2018. Parmi les personnes arrêtées figurent des manifestants des journalistes. Des, journalistes, des médecins, des avocats et des dirigeants de partis d'opposition. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'au moins 816 personnes avaient été arrêtées lors de ces manifestations à travers le pays, selon les organisations locales qui ont donc travaillé avec Human Rights Watch pour compiler ce rapport. Mossad Mohamed Ali, directeur exécutif du Centre africain pour la justice et études de la paix, pense que le nombre d'arrestations arbitraires liées aux récentes manifestations est énorme et le gouvernement semble vouloir poursuivre les arrestations, la répression et d'autres abus que les manifestations se poursuivent. Les associations de médecins ont également fait état de nouvelles arrestations et des violences contre les professionnels de la santé et des patients, notamment à Andurman. Jehan Henry, directrice associée pour l'Afrique à Human Rights Watch, a expliqué que la violence n'aidera pas le Soudan à surmonter ses nombreux problèmes. Elle prône plutôt que le gouvernement arrête d'utiliser la violence et les abus pour disperser les manifestants. Human Rights Watch exhorte le gouvernement à discuter pacifiquement avec les manifestants afin de pouvoir mettre un terme à cette crise. Pamela Kumba pour Channel Africa.
2: Restons toujours au Soudan où la chef des droits de l'homme de l'ONU s'est dit vivement préoccupée par des informations faisant état d'un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques. Selon les services de la haut-commissaire Bachelet, le gouvernement soudanais a confirmé que 24 personnes seraient mortes au cours de ces manifestations, mais d'autres sources crédibles suggèrent que le nombre de morts pourrait être presque deux fois plus élevé. Suivant les explications de Ravina Shamdasani, porte-parole adjointe du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, interrogée ici
11: par Alpha Diallo. Oui, en fait, le gouvernement a confirmé que 24 personnes sont mortes au cours de ces manifestations. Mais nous avons des autres informations crédibles qui suggèrent que le nombre de morts pourrait être presque deux fois plus élevé. Beaucoup d'autres manifestants ont été blessés. Et selon les informations que nous avons reçues, les forces de sécurité auraient également suivi euh, des manifestants jusqu'à l'hôpital euh, dhomme euh, et tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles à l'intérieur des locaux de l'hôpital.
12: Et selon vos informations crédibles, ça fait état d'un usage excessif de la force, et même à balles réelles
11: Oui, en fait, euh, comme j'ai dit, euh, le gouvernement a confirmé euh, qu'il y a euh, 24 personnes qui sont mortes. Il y a des informations crédibles des autres organisations euh, qui suggèrent qu'il y a en fait euh, plus de euh, 46 personnes qui ont été tuées par les balles réelles.
12: Et les autorités ont confirmé aussi qu'au moins 800 personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous avez des informations par rapport à leur sort
11: oui, nous avons reçu cette information des autorités, qu'il y a 816 personnes qui ont été arrêtées. Mais encore une fois, des organisations qui sont sur le terrain nous ont dit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été arrêtés. Beaucoup de gens sont toujours détenus, mais il y a des autres qui ont été détenus pour un petit moment et après ils sont sortis.
12: Il s'agit notamment de journalistes, de leaders de l'opposition, de manifestants et de représentants de la société civile qui sont impliqués.
11: Oui, exactement. Le gouvernement ils ont arrêté euh, beaucoup de journalistes. Je pense qu'il y a au moins 38 journalistes qui ont été arrêtés, des leaders de l'opposition, des manifestants et des représentants de la société civile.
12: Ravina, qu'attendez-vous concrètement des autorités de Khartoum
11: alors, notre haut-commissaire des droits de l'homme, euh, Michel Bachelet, a dit qu'une réaction répressive ne peut qu'aggraver les grèves. Euh, le gouvernement doit veiller à ce que les forces de sécurité traitent les manifestants conformément aux obligations internationales du pays en matière des droits de l'homme, en facilitant et en protégeant euh, le droit et la liberté de réunion pacifique. Et apparemment,
12: le gouvernement soudanais a indiqué que des comités d'établissement des faits avaient été mis en place. Mais selon vous, quelle doit être la réponse Est-ce une enquête indépendante par rapport à ces violences contre des manifestants pacifiques
11: Oui, bien sûr. Le gouvernement a indiqué qu'il y a des comités d'établissement des faits. Ce que nous demandons, c'est qu'il y a vraiment une enquête indépendante et que les auteurs de ces usages excessifs de la force soient traduits en justice. Nous avons aussi souligné que le bureau des droits de l'homme des Nations Unies, nous sommes prêts à déployer une équipe au Soudan pour conseiller les autorités et les aider à garantir qu'il s'agisse conformément aux obligations internationales du pays en matière de droits de l'homme.
12: Dernière question, si vous avez fait une demande pour déployer une équipe sur le terrain, quelle a été la réponse des autorités soudanaises
11: Alors, ça fait quelques jours que nous avons envoyé notre offre et nous attendons la réponse.
2: Poursuite des travaux de la troisième édition de la conférence internationale sur l'émergence à Dakar au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a animé jeudi un panel de haut niveau sur la vision de l'émergence en Afrique. Cet événement de trois jours est organisé conjointement par le gouvernement du Sénégal, le programme des Nations unies pour le développement, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Chanceline Noura
10: à la suite de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence, les présidents de la République du Sénégal, Macky Sall a animé aux côtés de son homologue malien Ibrahim Boubakar Keïta un panel de haut niveau sur la vision de l'émergence en Afrique au cours duquel les autorités du pays comme la Chine, la Malaisie ont partagé leurs expériences d'émergence sous l'œil avisé de représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui n'ont manqué d'apporter leur contribution à ces débats. Pour le chef de l'État, Macky Sall, l'émergence est un pari sur l'avenir qu'il faut planifier. Cette planification doit prendre en compte la question fondamentale de la gouvernance avec pour corollaire l'État des droits. Mais encore, a-t-il ajouté, l'Afrique doit relever certains défis spécifiques pour aller à l'émergence en l'occurrence la paix et la sécurité pour lequel il faudra lutter contre le terrorisme et toute forme de déstabilisation. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a animé un panel sur le thème chef d'État, secteur privé et responsable d'institutions et comment faire émerger les champions nationaux sur les continents. Il a souligné la nécessité pour les États africains d'engager d'importantes réformes économiques et administratives qui doivent accompagner des politiques de réduction des inégalités et d'une transformation profonde des mentalités des populations. Pour renforcer cette dynamique vers l'émergence, le vice-président Afrique de la Banque mondiale, Maktar Diop, a recommandé aux États africains d'investir dans le capital humain et procéder à une transformation de leurs économies dans la durée en s'est dotant d'un secteur privé fort et en réduisant la perception du risque. À ces recommandations, le président de la Banque africaine de développement, Akinomi Adesina, a ajouté l'intérêt pour l'Afrique de se doter d'un système financier local important. Un autre enjeu de cette rencontre est lié aux discussions et partage d'expériences sur des partenariats public, privé, fécond, qui pourrait, de la vie du patron de l'hôtel des finances, jouer un rôle de premier plan dans le processus d'émergence de l'Afrique. En ce sens, l'émergence doit valoriser les opportunités économiques des territoires africains pour la réalisation d'une croissance partagée et inclusive.
2: Fin cette semaine au Niger d'une campagne de pose totale des prothèses de la hanche et du genou au profit des patients souffrant des douleurs articulaires. Ces opérations gratuites ont été menées avec succès par des médecins indiens et nigériens à la grande satisfaction des patients et des autorités sanitaires du Niger. C'est un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
13: C'est dans le cadre d'une coopération entre le Niger et l'Inde que cette campagne gratuite de pose de prothèse de la hanche et du genou a été menée par des médecins indiens et nigériens. Elle a concerné une quarantaine de patients, tous opérés avec succès et donc satisfaits.
14: J'avais une, une, une opération de protège. C'est vraiment dur parce que j'ai passé plus de combien de mois j'attends ce moment-là. Et aujourd'hui, Dieu m'a souri, quand même, il m'a aidé. Et ça s'est bien passé. Avant, je ne pouvais même pas marcher.
10: Je, je marchais à peine. Mais maintenant, ça va. Oh oui. Nous remercions le bon Dieu ainsi que les autorités pour cette opération. Avant, je ne marchais pas, mais maintenant, avec la prothèse de mon genou, ça va beaucoup mieux, j'arrive à marcher.
13: L'équipe de médecins nigériens était conduite par le docteur Sani Bako.
9: Les prothèses sont essentiellement eh, posées chez des malades euh, souffrant en fait de coxarthrose, c'est-à-dire... Euh, un vieillissement soit naturel ou même pathologique des surfaces articulaires de la hanche ou un patient qui a une altération physiologique ou même pathologique des surfaces articulaires des genoux. Tout ce que nous avions en fait posé, c'est des implants en fait de qualité. Nous ne craignons pas non seulement la survie pour la prothèse et aussi la durée même de la stabilité prothétique. Les résultats étaient tout à fait spectaculaires parce que c'est des patients qui marchent à, à J un post-opératoire, ils se mettent en charge, ils commencent à déambuler déjà à J un post-opératoire, donc nous ne pourrons dire que c'est un résultat quand même satisfaisant.
13: Les autorités sanitaires du pays ont salué cette coopération qui, au-delà de la satisfaction pour les patients, constitue un grand soulagement vu les coûts d'évacuation sanitaire que nécessiteraient toutes ces opérations. Bawa Alagubakoy, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé
14: publique. C'est un véritable plaisir pour nous, en tout cas, de voir la qualité de travail qu'ils ont eu à abattre. Nous avons visité en tout cas, tous les malades. Et vraiment, durant leur séjour, c'est près de 41 personnes ou 41 patients, hommes et femmes, qui ont été opérés. Ces patients, j'allais dire, il y a quelques jours de cela ou quelques mois de cela, pour pouvoir bénéficier de ces interventions, il faille qu'on leur fasse un bulletin ou un dossier d'évacuation. Parce que toutes ces évacuations avant-là se faisaient à l'extérieur. Et voilà aujourd'hui, l'arrivée de cette équipe indienne nous a permis d'opérer autant de malades que nous voulons et en peu de temps, et de leur milieu social. Abdullah Razak Idrissa,
13: à Niamé pour Channel Africa.
2: Merci Abdul Razak Idrissa. Selon des chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, les prix mondiaux des denrées alimentaires sont restés globalement stables en décembre, mais ils sont en baisse de 27% par rapport à 2011. Pour mieux comprendre les implications de ces données, Christina Silvero a joint El Mamou Amrouk, économiste à la FAO.
0: En ce qui concerne l'indice FAO des prix des produits alimentaires, l'indice est resté globalement stable en décembre 2018 par rapport à novembre 2018. Cependant, en glissement annuel, l'indice a perdu 3,5 points par rapport à 2017, il est en fait près de 27% inférieur par rapport à son niveau de 2011. Donc euh, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2011, on observe une tendance baissière en général des cotations euh, des produits agricoles.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement Quels sont euh, les facteurs
10: qui contribuent à cette baisse
0: D'abord, je voudrais dire qu'il euh, y a trois facteurs hein, qui expliquent euh, cette tendance baissière au niveau mondial, au niveau international. Le premier facteur, c'est que eh bien, la disponibilité en produits alimentaires au niveau mondial est suffisante et globalement importante. Cela exerce une pression baissière sur les prix. Cependant, il faut souligner qu'une disponibilité importante au niveau mondial ne veut pas dire que euh, tout le monde a de quoi manger. Il y a encore des foyers de crise alimentaire au niveau mondial notamment en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud. Donc, il y a encore des foyers de crise qui nécessitent une intervention de la communauté internationale pour pouvoir venir en aide à ces populations qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, une disponibilité mondiale importante, mais cela ne veut pas dire que tout le monde mange à sa faim. Le deuxième facteur qui explique un petit peu cette tendance baissière au niveau international c'est euh, ces craintes liées aux tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et donc ces tensions commerciales tendent à créer une pression sur les prix, ce qui explique un petit peu cette tendance baissière, surtout, surtout euh, vers la deuxième moitié de 2018. Et donc ces craintes euh, continuent jusqu'à présent. Enfin, un troisième facteur que je voudrais citer, c'est ces craintes aussi liées à l'incertitude concernant euh, la croissance économique au niveau mondial pour 2019 et 2020. Donc il y a des craintes liées peut-être à une, une récession euh, qui viendrait perturber la croissance mondiale. Donc euh, ces trois facteurs, si vous voulez, expliquent un petit peu cette tendance baissière des denrées alimentaires depuis 2011.
1: Quelles sont les potentielles répercussions
0: de la baisse des prix alors eh bien, contrairement à la période de 2006 jusqu'à 2011, où on a vu des prises alimentaires au euh, niveau mondial vraiment à des niveaux très, très élevés, des niveaux records. Donc, euh, durant cette période-là, la balance du marché, disons, penchait vers les producteurs. Donc, les producteurs agricoles étaient assez contents. Mais euh, c'est surtout les consommateurs qui ont pâtissé un petit peu. Donc, aujourd'hui, maintenant, je dirais que la tendance est renversée. Et puis, euh, c'est surtout les consommateurs qui vont profiter de ces prix en baisse, puisque au niveau mondial, hein, généralement, globalement, les prix des produits alimentaires de base devraient diminuer, ce qui devrait favoriser une diminution de l'inflation, de la croissance de l'inflation des produits agricoles, des produits alimentaires, certainement au niveau des pays qui ont souffert de l'augmentation des prix au cours de la décennie précédente. Donc j'imagine maintenant on peut dire que le marché s'est un petit peu renversé, c'est surtout le consommateur qui bénéficie et qui va bénéficier de ces prix alimentaires à
13: la baisse.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous voici presque à la fin de notre programme de séjour, mais avant de nous séparer, c'est donc encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
10: Rébonjour à tous. Une semaine après le premier match, la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine est au programme à partir de ce vendredi. Dans les groupes B, où toutes les équipes comptent un point, l'Espérance Tunise, tenante du titre, devra empocher sa première victoire face aux zimbabwéens du FC Platinum. Tandis que le Guinéen, de Doroya, effectue un périlleux, Déplacement en Afrique du Sud contre Orlando Pirates. En voyage en Égypte, le club africain joue déjà gros contre Ismaili après sa défaite initiale, tandis qu'Ali Ali tentera d'enchaîner en Algérie sur le terrain du petit, du petit poussé la JS Saoura. En Guinée, les anciens internationaux camille Zayat, et Pascal Feinduno ont lancé ce vendredi la deuxième édition du tournoi international de football de Conakry, réservé aux moins des 18 ans. Prévu du 22 au 28 avril prochain, la compétition va donc regrouper huit académies, quatre des Guinéens et quatre étrangères. L'objectif des initiateurs est de détecter quelques pépites à placer dans deux clubs européens pour poursuivre leur formation. L'international ivoirien Wilfried Bonny pourrait donc quitter la deuxième division anglaise à la fin du mercato hivernal. Selon la presse anglaise, l'attaquant de 30 ans est dans le viseur de Galatasaray, le club stambuliot, qui veut renforcer son secteur offensif. Ces mois de janvier a fait des bonnes lignes de ses priorités pour le mercato. Auteur de sept matchs cette saison avec les Swans, l'international ivoirien aux 5 ans des sélections peine toujours à retrouver la plénitude de ses moyens dix mois après la grave blessure au genou qu'il a éloigné de terrain un bon moment. En Algérie, apparu à 11 reprises en Ligue 2 avec Troy au cours de la première partie de saison, l'international Ahmed Kashi ne terminera pas l'exercice dans l'aube. Après avoir déjà évolué à Charlton, les milieux défensifs du 30 ans retrouvent l'Angleterre. Il a été prêté pour 6 mois à Oxford United FC en 2-3. Le Fennec y retrouvera Carl Robinson, son ancien entraîneur à Charlton. La Tunisie et l'Égypte ont décroché jeudi leur ticket pour le huitième de finale du mondial de handball 2019 en Allemagne et au Danemark. Dans ce tour principal, deux groupes sont topogrammes. D'un côté, la Croatie qui compte 4 points, l'Allemagne compte 3 points, la France en compte 3 points également, l'Espagne 2 points, le Brésil 0 points et l'Islande 0 points. À Cologne et de l'autre côté le Danemark qui compte 4 points, la Suède 4 points également, la Norvège 2 points, la Hongrie 1 point, l'Egypte 1 point et la Tunisie 0 point. Tous se retrouveront à Erning. La Tunisie débute le match ce samedi contre les Suèdes avant d'enchaîner dimanche devant la Hongrie puis le 23 janvier prochain, duel contre l'Egypte. De leur côté, le Pharaon seront opposé à la Norvège dimanche, puis le Danemark lundi, avant l'opposition 100% africain face aux Aigles de Carthage. Et les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour le demi-finale. L'Angola éliminé en face des groupes disputera le match du classement. Les premiers l'opposera à l'Arabie Saoudite de ce samedi. À moins de cinq mois de la Coupe du monde de football qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet prochain, l'équipe de France féminine entre un peu plus dans sa préparation avec un match amical face aux états unis ce samedi 19 janvier au Havre. Les américaines championnes du monde en titre constituent un test de choix pour le bleu. Mais Corinne Diacre, sélectionneuse de Françaises, est mise sur une montée en puissance progressive de son groupe. En début de cette semaine, Corinne Diacre a tenu à recadrer la situation de Bleu. Selon elle, le passage à la nouvelle année n'est pas tant significatif dans son esprit. Elle est la première femme à avoir entraîné un club pro-masculin à Clermont en Ligue 2 de 2014 à 2017. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
2: Voilà qui met un point final à ce magazine des actualités sur Canal Afrique. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir
4: manala derina manala cheri <muchas> jampanya mandena manala marilo jany wao dina manala pari jampanya mandena manala lo derina manala cheri jampanya mandena manala pamanda u bale gi man lala dala Godela di nyaw ma dena la la ne la Monnala, nahna rawadna kere na panala kere ya panala manena manala kere La monnaie, la monnaie, la Yo ba, dilo mi jamba nyao made na manala. ni The lancet, set lump, the 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 lump, the